2: Buenas noches amigos de Radio María. Nos encontramos en la madrugada del 24 de abril. Ayer domingo, día 23, celebraba la Iglesia Universal la Fiesta de la Divina Misericordia en el segundo domingo de Pascua. Esta fiesta tan querida y tan amada por San Juan Pablo II. Esta fiesta que nos mete de lleno en esa, en ese, en esa espiritualidad de la Divina Misericordia, en esa espiritualidad de la confianza absoluta y plena en Jesucristo vivo y resucitado. Citado. el programa de esta noche quiere girar en torno el programa de esta madrugada quiere girar en torno a este tema al tema de la divina misericordia y por ello vamos a contar con dos testimonios vamos a contar con dos entrevistas de dos personas que nos van a ilustrar desde su experiencia de fe desde su experiencia de vida en este tema cómo les ha cambiado y qué ha significado para ellos la divina misericordia amigos comenzamos Pues en la primera entrevista, amigos de Radio María, tenemos con nosotros a través del teléfono a un seminarista de la diócesis de Coria, Cáceres. Tenemos al otro lado del teléfono a Carlos Piñero. Es un seminarista que tiene 40 años y, y es un, una persona que ha encontrado el sentido de su vida a raíz ¿no? de esta experiencia de la vida de misericordia. Carlos, buenas noches. Buenas noches. Mil gracias por estar ahí con nosotros a través del teléfono. Uh
1: -huh. Un placer. Car Después de esta semana de la Divina Misericordia.
2: Por supuesto, Carlos. Has elegido el tema de fondo que estamos escuchando. Has elegido el himno del Año Santo de la Misericordia. Este sí. himno que ha sonado tanto durante los meses pasados con motivo de este jubileo extraordinario de la misericordia, de la Divina Misericordia que el Papa Francisco convocó. ¿Por qué has elegido este tema, Carlos, que estamos escuchando de fondo?
1: Eh, bueno, en, en mi vocación hacia, hacia el seguimiento de Cristo, eh, la misericordia ha sido, eh, ha sido fundamental, porque el paso de... ...dejar un poco la vida que uno tiene planteado... ...por el amor de Dios... Eh, ...en mi caso... ...eso antes se lo concedo a, a, la, a la misericordia... ...a la divina misericordia... ...el pasado año cuando estuve en Cracovia... ...con motivo de la JMJ... Uh -huh. ...al ver el de la, en el campo de la misericordia... ...tantas personas de tantos lugares... ...y de tantas formas... ...y tantas formas y, y, formas de, y estilo de vida diferente... ...pues la verdad es que me dio un mensaje de, de lo infinito que era el amor de Dios... ...y vi de una forma normal y, y presente... ...como se hacía patente ahí la misericordia de Dios... ...viendo personas que, entre todos... ...pues intentamos buscar un hueco para poder escuchar al Papa... ...encontramos un hueco para poder coger una bolsa de comida... ...nos intentamos hacer unos y otros para poder dormir esa noche... ...donde había personas de todo tipo donde había raciones de todo tipo y te das cuenta que todos todos eh, eran muy queridos por Dios por estar ahí entonces eh, cuando escuchaba el himno la verdad es que viendo lo que estaba alrededor y eh, me reflejaba de una forma muy sencilla cómo Dios quiere a todo el mundo y cómo nos quiere para algo tan grande de una forma tan sencilla uh
2: -huh. Qué bien. Carlos, pues si te parece bien, vamos a escuchar, vamos a dejar unos segundos para escuchar este himno del Año Santo de la Misericordia. y Continuamos ahora con nuestra entrevista. Carlos Piñero, seminarista de la diócesis de Coria Cáceres, que esta noche, en esta madrugada, nos atiendes a través del teléfono. Carlos, tú tienes 40 años antes de ingresar al seminario diocesano de Cáceres. Pues has tenido una vida, has tenido un trayecto de vida, mejor dicho. Y quisiera, para empezar, que nos ilustraras un poco sobre estos momentos de tu vida. ¿Cómo vive Carlos Piñero su infancia, su adolescencia, su juventud? ¿Y cómo han sido los años los años en los que terminas tus estudios y empiezas a trabajar? Antes, esto como introducción, Carlos, a tu vida de seminarista, por favor.
1: Pues mi vida... Eh... Viste desde ahora, pues eh, eh, la puedo relatar con el acompañamiento de una persona que, que, en este caso, es mi madre, en la cual, pues, eh, me ayuda a tener un, a tener siempre esperanza, luego de de mi vida, a tener siempre, eh, hacerme preguntas un poco más eh, profundas. ...que lo que realmente a lo mejor muchas veces me enseñan... ...lo que realmente la gente alrededor me, me pide... Y, ...y esta persona para mí, bueno, mi madre es una persona que... ...que como cada uno de nosotros puede dar lo mejor que tiene... ...por cada uno de sus hijos... ...pues eh, siempre me está demostrando a lo largo de la vida... ...que todo aquello que yo puedo conseguir por mis fuerzas... ...no es algo compararle con lo que ella tiene. Vamos a ver, desde pequeñito eh, siempre el tema de Dios eh, me había cuestionado y esta persona, mi madre, siempre me cuestionó la fe que ella tenía. Eh, era una persona que siempre la vi con, con mucha paz, que siempre la vi con, con alegría, siempre la vi con que a todo el mundo y a mí desde pequeño muchas veces, pues, pues todo eso... Me costaba, me costaba a lo mejor mantener paz, me costaba pues, generar a todos mis amigos, me costaba aceptar a las personas como eran. Y a medida que iba creciendo, pues la verdad que debido a lo mejor a que eh, tenía muchos medios, etcétera pues podía acceder a, a la universidad, podía acceder a, al trabajo, podía acceder a, a muchas cosas que la verdad que era la ilusión que yo pensaba que era lo que me iba a aportar aquello que, que me faltaba para poder poder alcanzar aquello que, que tenía mi madre. Con, con el paso del tiempo, cuando yo tenía treinta y pico años... ...después de llevar pues diez años trabajando... En, ...en el sector que deseaba, que siempre había soñado... ...pues ayer la diagnosticaron una enfermedad, eh, diagnosticaron un cáncer... ...y un cáncer que, que tenía ya fecha de caducidad, es decir, que no, que no se podía curar... Entonces, eh, eh, ella se encontró con, con ese cáncer en el momento que yo me había encontrado también con una plenitud de vida profesional y vital. Por pues, lo tenía aquello que una persona a lo mejor de 30 o 30 y pico años, en mi caso es lo que yo podía desear, ¿no? Una cierta estabilidad económica, posibilidad de hacer lo que yo quisiera, el tener también una relación afectiva, después de tener también amigos, así que pues no me podía quejar y de hecho no yo consideraba que no me faltaba nada. Pero sí es verdad que mi madre era de aquella persona que me cuestionaba porque tenía un otro punto de, de vivir, que era algo cualitativo, que era, era algo que yo nunca que nunca podía hacer, que era algo que me cuestionaba. Esa paz que tenía cuando tenía problemas, esa alegría a pesar de tener esa enfermedad, esa esa aceptación de la vida de lo que sucedía sin necesidad de exigirse más. Entonces, bueno, pues eh, esta persona, cuando le comunicaron que su vida eh, pues ya tenía un plazo, parece ser, pues ella se acercaba a los hijos y, y se acercó a nosotros comentando que una de las cosas que más le le dolía la vida era no haber podido transmitirnos a nosotros el amor de Dios, el amor de Cristo. Porque ella se había sentido tan amada a lo largo de toda su vida, que se sentía muy impotente y muy inútil de cara a Dios para poder transmitir su, su mensaje, y transmitir su vida y transmitir eh, lo bonito que era seguir a Jesús y amarlo. Entonces, bueno, pues en, en ese periodo de tiempo de la desde que le comunicaron que tenía una enfermedad terminal hasta que falleció, pues yo personalmente me encontré con la misericordia de Dios. A pesar de que siempre mi madre me había cuestionado la vida a la hora de vivirla y el tema de la existencia de Dios, cuando me encontré con el amor de Dios, a pesar de que de que era algo que, que me cuestionaba y que me, gustaría, que me gustaría conocerlo, siempre lo rechazaba y, y lo creía... Pues fruto de, de mi propia imaginación y que realmente no necesitaba para poder vivir y vivir con, con dignidad. Cuando me encontré con este amor de Dios, por, eh, por pura gratuidad, te encuentras con, con la misericordia de Dios. Y nosotros, eh, mi madre que está pues muy cercano muy cercana a una parroquia de donde hay un santuario de la misericordia, pues yo ahora es que encontré mucho sentido a esa devoción en mi conversión. De hecho, bueno, pues eh, una vez que me convertí, a pesar de que tampoco, no es una devoción que, que a lo mejor yo pienso que, que a lo mejor la, la vivo como es mejor, pero sí es verdad que me ha ayudado mucho a, a aprender a confiar, me ha ayudado mucho a valorar, pues, valorar lo que es lo que ha hecho Jesús por nosotros, me ha, me ha ayudado mucho a valorar la gracia y, y me ayuda mucho constantemente a, a continuar en, en, el, en el seguimiento de la vocación. El, la misericordia en ese tiempo de vocación personalmente me ha dado mucha, mucha paz. No por el hecho de que cualquier hecho mío esté justificado y estoy pues realmente salvado por el Cristo, no en ese sentido, sino por lo que comentaba un poco al inicio de, de, de la conversación, al principio del diálogo, por pues ver esa, ese campo de la misericordia con un millón y medio de personas, cada uno de un sitio diferente y de una forma de una ser forma diferente, y ver como cada uno de ellos estaba querido por Dios de una forma infinita para que estuviésemos ahí, pues eh, en ese sentido me siento... ...en el camino de... de seguir a, a... Jesucristo ¿no?... ...una paz... ...y con mucha esperanza... ...de... ...de que puedo confiar en todo aquello que, que ha dicho... ...en todo aquello que me ha mostrado su vida... ...o que me muestra su vida... ...en todo aquello que me dirige también la vida... ...intentar cogerlo con... cogerlo todo aquello que me quiere regalar con... ...con poco más de humildad de lo que he vivido en mi vida... ...que en ese sentido pues no he podido disfrutar debido un poco a mi a mi forma de, de ser de la gracia de Dios
2: muy bien Carlos Inter muy interesante, muy interesante esta introducción, para situarnos un poco, Carlos no sé si, si se puede puedes eh, matizarnos ¿qué estudiaste en la universidad Carlos?
1: Bueno pues estudié la licenciatura de administración y dirección de empresas y después salieron y después de una carrera también de segundo ciclo que se llama Ciencias sociales y Financieras. Entonces, pues me dediqué a trabajar de administrativo, después de técnicos de técnico de, de control y posteriormente en el campo de, de los proyectos de la Unión Europea, proyectos de investigación y desarrollo, que fue pues un sector de trabajo donde por pues, ahora que era muy atractivo y era deseado por mi parte y estaba trabajando en mi región en Extremadura dedicándome al, al sector de, de la investigación y desarrollo en el sector de las energías renovables uh -huh. para poder promocionar el desarrollo, generar empleo, es decir algo muy bonito, algo muy bueno para para mis paisanos, para mis, para todos mis vecinos y en ese contexto pues surgió la, surgió la conversión, en ese contexto
2: Sí, Carlos, quiero entender que trabajas para administración pública, ¿verdad?
1: Sí, bueno, trabajaba eh, un trabajo que estaba entre. Era un trabajo que me dedicaba para las empresas. Sí. Para poder generar proyectos de, de desarrollo y de investigación en las empresas con las ayudas públicas para poder eh, tener pues el impulso suficiente para. para para emprender un camino nuevo en el área de, de la investigación, en el área de la energía alternativa.
2: Por tanto, tu vida tu vida material, perdón por esta expresión, ¿no? tu sí, vida sí. material estaba resuelta al fin y al cabo.
1: La vida material por lo estaba bastante tranquila.
2: Estaba resuelta, aquí, tranquila y por tanto eh, podemos decir que no te faltaba de casi nada, ¿verdad?
1: No, 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 la verdad es que no. Es una persona que como siempre, bueno, pues ese el corazón pues no terminaba de llenarse pues siempre estaba buscando eh, experiencias nuevas siempre estaba eh, buscando nuevas eh, situaciones nuevos proyectos pues nuevas personas nuevos países nuevos viajes siempre no... lo que tenía alrededor la verdad es que sí de verdad es que tenía esa tranquilidad de tener una cierta una cierta estabilidad pero sí es verdad que, que siempre necesitaba hacer cosas nuevas para sentirme realizado. era Entonces, bueno, pues el, el, la convivencia con mi madre durante los años que pudo ser, pues siempre me, me sorprendía esa esa paz, esa tranquilidad con, con muy poco, o con menos que lo que yo necesitaba.
2: Claro. Eh, Carlos Piñero, cuál, ¿cuál es el punto de inflexión? ¿Y en qué momento se da ese cambio? ese cambio que tú achacas a, a, esa, a, la, a esa cercanía con la Divina Misericordia. ¿Es, exist, ¿Existía un Carlos Piñero distinto al, de, al al que al que conocemos ahora, antes de ese momento?
1: Bueno, el, yo no sé si realmente estoy distinto. Lo que sí es verdad que lo que me mueve en la, la vida es algo que, que es diferente a lo que me movía antes. El, y lo que me mueve ahora mismo, pues es algo mucho más más lleno que lo que me podía mover antes. No creo que tampoco el Carlos Piñero de ahora sea un ser nuevo ni, ni sea mejor que a lo mejor el de antes. El de antes también era bueno y ahora, ahora también lo intenta hacer. Lo que sí es verdad que el, lo que mueve en la vida, las motivaciones de seguir a, a Dios es mucho mejor de lo que me podía mover antes y pienso que eso pues eh, en el día a día o en, en, en mi ser pues algo la gracia de Dios algo irá cambiando pero tampoco también la verdad es que no en ese aspecto pues también en la medida que te vas encontrando con el amor de Dios muchas veces yo no me considero mejor que antes muchas veces te encuentras que pues te encuentras también pues que, que necesitas esa misericordia porque porque uno mismo no no, no, no llega ni a la zona de los zapatos de lo que recibes entonces bueno pues complejo lo de poder decir que 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 sea Carlos antes diferente no, lo que sí es verdad es que lo que me mueve la vida y, y querer lo que me mueve a vivir la vida es algo mucho más grande y, y algo mucho más, más sencillo en todo
2: Sí, Carlos, ¿qué, qué, ¿qué aporta la Divina Misericordia para nuestras vidas? Y sobre todo estoy pensando en las personas que puedan estar sufriendo o, que, o las personas que nos estén escuchando que quieran buscar un sentido a su vida. ¿Qué es lo que aporta la Divina Misericordia? ¿Qué tanto quería que se extendiese San Juan Pablo II? La, la
1: Divina Misericordia creo que, que aporta la forma de vivir en plenitud en, el, en esta vida. Debido que eh, uno cuando, cuando encuentra el amor de, de Dios misericordioso se encuentra que como Dios te puede querer a pesar de que uno esté posado de la cama, a pesar de que no pueda aportar nada al mundo, a pesar de de que eh, no seas tampoco a lo mejor una, una persona que a lo mejor se merezca mucho. Pero que a través de la misericordia tú puedes ofrecer, tú puedes colaborar con ese amor que estás recibiendo, que te afecta como eres y que tú puedes eh, ofrecer eso, que, que, que vives por ese amor tan grande que Dios te tiene, por ese amor tan grande que Dios ha dado por cada uno de nosotros. Entonces, si realmente tienes una, un encuentro con la misericordia, te das cuenta que efectivamente es la vida, es el camino. ¿Mm? Y que al ser en la vida y recibir esa gracia tan grande como es el amor de Dios, sabes que ese es el camino, que ese es el camino para poder llegar a Él, el camino de, de parecerte un poquito a Él de parecerte un poquito a él en aquello que tú sabes que ha hecho por ti, que ha dado su vida por ti. Entonces, bueno, pues es una especie, es el camino para unirte a él de una forma, pues, de una forma más filial, de una forma más, de la forma más comprometida. ¿Mm? La es que el poder, el, un, cuando una persona se encuentra con el amor de Dios, pues de compartir con Dios aquello que es lo más exclusivo de Él... ...como la pasión, como el sufrimiento, como el rechazo... ...como es generar cada una de las personas que están a tu alrededor... ...a pesar de que no te acepten o a pesar de que haya dificultades... ...cuando uno poco a poco va queriendo a Dios por la gracia que te da... ...te, te sientes también muy digno de ello... Personalmente, por ejemplo, pues querer ser sacerdote... Eh, ...sentirse que uno puede de otro Cristo en el altar, en la celebración, a la hora de los sacramentos, debido a ese amor que uno se encuentra con Dios, te hace sentir muy 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 especial. No mejor que nadie, pero sí te sientes especial por ese amor que tú has conocido de Jesús hacia ti en el día a día. La misericordia permite también que, que la humanidad pueda convivir y que pueda, que sea, pueda ser plenamente una. Permite hacerse al otro como es que quererle como es, sin decirle nada... Sin ...dejarle vivir y que desarrolle cada uno como es... ...y siempre intentando ser, ofrecerle lo mejor de la vida... ...que Jesús.
2: Muy bien, Carlos Piñero... ...seminarista de la diócesis de Coria Cáceres... ...seminarista que, que sintió la llamada a la vocación... ...y esta llamada a la vocación muy vinculada con este apostolado de la Divina Misericordia. Estamos escuchando, Carlos, el himno del año jubilar de la misericordia, que tú has querido que sirviera de introducción y conclusión a este diálogo, a esta entrevista. Carlos, no sé si quieres aportar algo más referente a la devoción a la Divina Misericordia, que tanto ha cambiado tu vida. No sé si quieres aportar algún grano de arena más o quieres ilustrar o a los oyentes con algún aspecto sí, sí. concreto de esta devoción a la Divina
1: Misericordia sí. yo le pediría a los oyentes que profundizasen en, en el mensaje de, de la Divina Misericordia que a pesar que está relatado por parte de, de una religiosa de Santa Faustina que pues, que hubiese más ya que hubiese una oportunidad a la, la Misericordia de Dios, a profundizar en ella porque ...la experiencia que tengo durante estos años de, de, de... ser apóstol de la Divina Misericordia... ...porque así formo parte de, de... una pequeña asociación en Cáceres... ...pues... ...he encontrado lo que es el regalo de encontrarse con... con la profundidad del amor misericordioso, misericordioso de Dios... Y, ...y... algo tan bueno para querer conocer a Dios... ...como es la misericordia... ...considero que, que me hace la pena... Un poco de nuestro tiempo y de, y de nuestra atención
2: Pues Carlos También un saludo, ¿verdad? Y para, es decir Un recuerdo, mejor dicho Para tu madre Mari Carmen Ella, Carlos, eh, después de vivir Esa enfermedad eh, ¿cómo, ¿Cómo se desarrollaron Los los meses de, Después de la sí, enfermedad es, es, de tu efectivamente.
1: madre? Eh, hablando antes del tema de la misericordia Y el sufrimiento Ella... El, el último, el último mes fue una fue un periodo de tiempo complicado y, y doloroso a través de la también con la ayuda de la medicina paliativa pero que fue complejo y, y la verdad es que el, a todos nos llama la atención cómo como ella iba ofreciendo todo todo iba ofreciendo todo por por, por, la, ...por la fe de su familia... ...y ofreciendo todo por, esa, por ese amor que había, me imagino que... ...que había recibido algo de toda su vida, ¿no?... ...entonces bueno, pues también la verdad es que... ...ella finalmente que... ...que empezó ese proceso duro de la enfermedad y del sufrimiento... ...con una familia que apenas creía en Dios... ...pues ella murió en, en, en la clínica el 23 de, de noviembre de, de, del 2013 por rodeado de una familia que se había convertido... ...prácticamente... ...en, pues eso... ...de forma milagrosa en, en 12 meses... ...su marido de 75 años... ...pues también, también se convirtió... ...y ella vio, antes de fallecer, vio... ...a todas las personas que... ...que, en, que tenía a su alrededor y que... ...y que eran tan queridas... ...pues con el don de la, de la fe... ...y con el don de, de seguir a Jesús... ...ella... Sus últimas palabras, o uno de los últimos deseos, fue pedir a los hijos que estemos unidos en Cristo. Y bueno, ahí seguimos caminando, ...intentar estar unidos en Cristo y seguir a Cristo.
2: Qué bueno, qué bueno. ¿Tu madre, cómo se llamaba tu madre? Mari Carmen. Pues Mari Carmen, un gran apóstol, ¿verdad? De la Divina Misericordia.
1: A bueno, nosotros por lo menos, pues ya ve que en, en, en sus últimos alientos nos metió a todos en el bote, por supuesto, con la ayuda de la gracia de Dios. <risa> Porque ella se dio cuenta que después de 50 años de apostolado, 50 años de matrimonio, sus fuerzas habían sido inútiles comparado con la barrida que hizo la misericordia de Dios
2: en unos meses. Qué bueno, qué bueno. <risa> Carlos Piñero, seminarista de la diócesis de Coria Cáceres, mil gracias por atendernos en esta madrugada de 24 de abril, después de haber vivido ayer, domingo 23, la gran fiesta de la Dina Misericordia, esta fiesta tan querida y tan amada por San Juan Pablo II. Nos quedamos con tu consejo. Leer y meditar y estudiar el mensaje de la Divina Misericordia dado a Santa Faustina Kowalska. Tenemos el diario de Santa Faustina Kowalska, religiosa polaca, que nos ha transmitido este mensaje ¿no? de Jesús de la Divina Misericordia. Pues, Carlos, te deseamos lo mejor y un segundito vamos a dar. Nada más. Carlos, te deseamos lo mejor y sobre todo que llegues al sacerdocio y que puedas ser un sacerdote que irradie misericordia por los cuatro costados. Mil gracias, gracias. mil gracias Muchas Carlos gracias. por atendernos en esta madrugada en esta noche. Buenas noches. Hasta pronto Carlos, te encomendamos, te encomendamos en tus futuros en tu camino hacia el sacerdocio y lo pedimos también para, para todos los eventos. Hasta pronto Carlos. Hasta
1: pronto.
2: Amigos de Radio María, continuamos el programa No tengáis miedo de esta madrugada 24 de abril. El programa, como hemos dicho al comienzo, está girando en torno a la divina misericordia, en torno a este carisma de la iglesia, a esta devoción que tanto quería San Juan Pablo II. La segunda entrevista de esta madrugada de nuestro programa también se, se dirige hacia una persona que vive en Cáceres. En Cáceres se encuentra en una de las parroquias el santuario dedicado a la Divina Misericordia. Tenemos al otro lado del teléfono a Julia Martín, que es una señora que vive en la ciudad de Cáceres y que ha experimentado esa devoción de la Divina Misericordia y ese, y ese cambio en su vida a raíz de, esta, de este carisma de la Divina Misericordia estamos escuchando de fondo también el tema que ella ha elegido Jesús yo creo en ti. Julia, buenas noches.
3: Hola, buenas noches.
2: Y mil gracias por atendernos en esta madrugada.
3: A vosotros.
2: Julia Martín, eres de, vives en Cáceres. Sí. Has tenido una, una vida, tienes una vida ya con mucha experiencia por los, por los años que tienes y y ...lo primero que queremos preguntar... ...como hacemos con todos los invitados... ...es por qué has elegido este tema de Jesús... ...yo creo en ti.
3: Bueno, pues porque a mí ese tema... ...me, me ha dado la vida... ...porque eh, la confianza en Jesús... ...es para mí lo más importante... ...hoy para mí de mi vida. Él, yo estaba en un momento muy difícil... ...y me apoyé en él... ...y él me, me ayudó... ...muchísimo y entonces... La devoción de la Divina Misericordia es fundamental en mi
2: vida. Muy bien. Julia, pues si te parece bien, vamos a dedicar unos segundos para escuchar este tema, Jesús, yo creo en ti. Esta canción que tú has elegido, que significa muchísimo para ti y que es una música que te, que te, te trae recuerdos y sobre todo vivencias de fe. Vamos a escucharlo. Julia Martín, háblanos un poquito, por favor, de, de quién eres, eh, a qué te has dedicado, a qué te dedicas y cómo, cómo se ha desarrollado tu vida, Julia, desde la infancia, por favor.
3: Ah, muy bien. Pues mira, yo mmm, estudié magisterio y he trabajado toda mi vida en, en un colegio público. Cuando tenía ya 59 años, me, me encontré pues con un milagro para mí de la divina misericordia porque me surgió un cáncer un condrosarcoma en la nariz en, concretamente era en la parte izquierda este condrosarcoma lo, lo encontramos pues milagrosamente o sea desde el principio ya todo fue un milagro Julián, desde que era pequeñita, yo vivía en un pueblo de la provincia, mis padres me llevaron a Cáceres a estudiar y allí hice magisterio. Yo fui maestra, que era mi vocación desde siempre, y empecé a trabajar en Coria, en un pueblo de Cáceres, allí estuve muchos años, donde conocí a mi marido y allí me casé, y estando viviendo allí, mi marido también era maestro, en un accidente de tráfico pues falleció. Eh, teníamos solamente un niño porque llevábamos cuatro años casados y este niño tenía cinco meses o sea que éramos pequeñitos y mi vida pues ahí se quedó pues truncada ¿no? sí, como sin mucho sentido pero la verdad es que Dios le dio sentido a mi vida yo me apoyé en él y él me ayudó a salir adelante con el niño nos vinimos a vivir a Cáceres y estando aquí en Cáceres, pues resulta que, que no sé, no sé por qué, ya por un milagro de, de la Divina Misericordia, porque ya ahí empezó el milagro. Yo me encontraba un poco constipada siempre, y con la garganta mal, y fuimos a un médico. Y al ir al médico me dijo que no tenía nada, que era todo de la profesión, que mi garganta estaba bien. Pero yo seguía constipada y tal, y, y como algo había que me empujaba: vuelve, vete a otro médico, ve a otro sitio, ve a otro médico. Que yo nunca he sido de muchos médicos, pero fui, fui, no sé, escuché esa voz que me, que me llevaba y fui. Y ese otro médico, pues, me estuvo haciendo una exploración, como todos, y me dijo: pues, te tengo que decir que. No sé que veo aquí algo extraño. Y así fue como, como por pura misericordia porque después de ir, porque me podía haber quedado en casa, encontré, encontraron que tenía un cáncer en la nariz, un condosarcoma.
2: Uh -huh. Ya. Sí. Sigo sí luego. Sí.
3: No me pregunta más, sigo.
2: Sí. No, no me digas. Sí. Julia, y. Digamos que, que te quedaste viuda de joven, por sí. tanto, momentos de, difíciles también para, para poder educar a vuestro hijo, ¿no? Sí. Y, y llega, ha, ha sido una vida dedicada al magisterio, a la docencia. Sí. Y Julia, en todos estos procesos, ¿qué ha tenido? Y en el proceso también de la enfermedad que nos has escrito, ¿qué ha tenido que ver la Divina Misericordia. ¿Cómo, pues la Divina... Encontra... ¿Cómo encontraste la confianza aquí, en este, te... en, este... en este carisma, en este apostolado?
3: Pues yo la Divina Misericordia la encontré precisamente eh, cuando me descubrieron el cáncer. Porque yo he estado siempre en la iglesia. Pero en ese momento ese carisma estaba surgiendo aquí en Cáceres llevaba muy poco tiempo, y yo iba a la parroquia donde está este templo, este santuario de la Divina Misericordia, y allí cuando yo iba con mi situación de que tenía el, el tumor, un condrosarcoma porque que me dijeron que era pues así como algo que no tenía curación. Sí. Fue una cosa, no sé, como muy fuerte, ¿sabes? Sí. Yo estaba entrando en la devoción de la Divina Misericordia y a través de un sacerdote que era muy amigo de, de la casa, pues yo se lo conté todo y me animó tantísimo con la Divina Misericordia que yo me sentí con una paz y con una fuerza tremenda. Porque... Yo le dije, mira, y si me muero, se queda mi hijo solo, o sea, no te preocupes, ánimo, si te mueres vas derecho al cielo. Y si parece que, que eso me animó muchísimo. Y, y recibí una paz, de verdad, me apoyé en eso, lo vamos a ofrecer a la Divina Misericordia, se lo vamos a pedir con toda devoción, y verás como todo saldrá bien. Y yo empecé ahí con una confianza tremenda.
2: ¿Y cómo se desarrollaban estas visitas al santuario? ¿Qué, qué?
3: Yo iba todas las tardes porque allí se exponía el Santísimo todos los días. Y entonces todas las tardes me iba allí con el Santísimo y allí se rezaba la coronilla y se hacían vísperas y, y yo allí me sentía feliz, feliz con el Señor. Y yo solamente tenía en mi cabeza ese, esa canción que me estás poniendo, Sí. Jesús, confío en ti. Jesús, yo creo en ti. Y lo tenía siempre en mi cabeza. Y tenía tal confianza que sabía, igual que me pasó en la oración, que sabía que si a mí me pasaba algo, pues no pasaba nada, porque me iba cielo que todo era bueno para mí, es lo que te quería hacer. Todo era bueno para mí. Si, no me, si el Señor quería que yo me curara, me curaría. Y si no... Pues, pues eso, tenía la tranquilidad de que me iba a llevar al cielo.
2: Claro. Eh, ¿Cómo se desarrollaron los meses de la enfermedad, Julia?
3: Entonces, pues mira, tuvimos que salir fuera a la operación porque era una operación tan difícil que, que en Cáceres no se podía hacer. Me operaron en Madrid y cuando llegué a Madrid me dijeron que sí, que era muy malo y que, que, no, que posiblemente no saldría, o, o sí, pero que lo íbamos a intentar, ¿no? Y yo cuando iba allí, iba con tanta tranquilidad y con tanta paz, iba en, en la confianza plena en Jesús. Con esa confianza, no de que me iba a salvar solo, porque yo cuando entré, cuando entré en el quirófano, pues sabía que podía salir o que no podía salir de, de esa operación, ¿sabes? O de ese cáncer. Pero iba con una paz y una tranquilidad que, mira, tenía yo que animar a veces a mi familia. En lugar de animarme ellos a mí, los animaba yo a ellos. Sí. Pero no porque yo sea fuerte. Yo soy muy débil. Pero yo tenía esa fuerza que la Divina Misericordia me había concedido desde el primer día para aceptar lo del cáncer. En principio pensé, Ay, Dios mío, ¿cómo a mí cuando me enteré? ¿Cómo un cáncer, Señor? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Pero pero eso fueron cuestión de segundos. Enseguida digo, bueno, pues Señor, que se haga tu voluntad. Entré en ese descanso al decirlo de su voluntad. Y ya te digo cómo fue ocurriendo todo, hablando con el sacerdote y, y así. Uh
0: -huh.
3: Y el día que entré en, en el quirófano, tenía pues allí a mucha gente, amigos, familia, no que seamos mucho, pero, pero iba mucha gente. Fue mucha gente a vernos porque, gracias a Dios, hay mucha gente que nos quiere. Y... Y estábamos allí entrando, me llevaban en la camilla y yo vi a todos con una cara de pena, con una cara de pena diciéndome a Dios, es que tengo grabada la imagen de meterme en el quirófano así con la mano dándole la gente a Dios y ellos casi como llorando. Y yo diciendo, no os preocupéis, pues que Dios nos va a ayudar y que sea lo que Dios quiera, porque yo sabía que pasara lo que pasara iba a ser lo mejor para mí. Para mí y sobre todo para mi hijo, ¿sabes? Que era el único, bueno, el único no, porque los demás también me preocupaban, pero el que más me preocupaba en la vida porque se quedaba solito.
2: Uh -huh. Claro, claro. Me dan
3: digo... ganas de verdad pensando en él, pero, pero yo te digo que yo confiaba que el Señor iba a estar con él y que si yo me moría, el Señor no lo iba a dejar y que si yo tenía que salir adelante, pues saldría, ¿sabes? Y te digo que incluso, incluso cuando entré eh, en el quirófano, iba, pues eso también, que me dice hasta una enfermera, y dice, ¿Y usted sabe de qué la van a operar? Y digo, pues sí, yo sarcoma. Y dice, ¿ah? Y no tiene miedo. Y digo, pues yo confío en Dios. Y no les dije más, y le dijo, muy bien. ¿Sabes? Porque yo, es verdad que desde que entraba mi oración mental, antes de operarme, era Jesús, confío en ti, Jesús cantaba el canto, Jesús, confío en ti, Jesús, confío en ti, todo el rato, era mentalmente, ¿sabes? Y me desperté con eso mismo.
2: Qué bueno. ¿Cómo, cómo tuvo lugar la en ¿La enfermedad se pudo superar? Es decir, este... Este, esta operación se desarrolló bien y ahora mismo, Julia, dando gracias a Dios, quiero entender, ¿verdad?
3: Sí, sí, sí doy, ahora doy muchísimas gracias a Dios. Yo ahora ya me jubilé y estoy dedicada exclusivamente al servicio de la iglesia, al servicio de Dios, ¿sabes? Eh, la, la operación después resultó mm, fenomenal. Estuve unos días en, en reanimación porque fue tan grande que, que, vamos, que me costó salir, ¿no? Pero salí perfectamente y a los dos o tres días ya me querían mandar para casa.
2: Uh -huh. ¡Qué bueno!
3: estaba muy bien. Y luego, pues, la verdad que fue un milagro. El médico dijo que era increíble. Porque, bueno, pues son de estos cánceres que, no sé, de, de un millón o más se dan uno, son de estos raros, ¿sabes? Y, y, que, y que vamos, que no se descubren, no se suelen descubrir hasta que ya no hay solución, que por eso era el miedo. Pero muy que este la habían cogido muy bien, en un grado estupendo, y que pensaban que, que podría salir. Pero todo fue milagrosamente porque a la semana me vine para casa, empecé a mejorar, a mejorar y, y ya estoy haciendo vida normal, qué perfectamente.
2: Bueno. Qué bueno. Julia, para todos aquellos que nos estén escuchando en esta madrugada, en esta noche, eh, ¿cuál es tu, tu consejo referente a, a vivir la experiencia de la Divina Misericordia? ¿Qué te ha aportado sí. a ti y qué puedes aconsejar a los demás para que conozcan esta realidad?
3: ...pues yo, mi consejo es... ...el primero es que se abandonen en Dios... ...cuando haya un problema... ...cuando haya una situación... ...de dificultad... ...pues que se abandonen en Dios... ...y que confíen en Él... ...que confíen en la Divina Misericordia... ...porque el que en sus brazos se echa... ...nunca es olvidado... ...y nunca es despreciado... ...Jesús es misericordioso pero... Pero vamos, al máximo, y la misericordia la tiene aquellos hijos que se hacen como niños y que hacen su voluntad, que se dejan llevar por su voluntad. Entonces el abandono en los brazos de Jesús es mi mayor consejo.
2: Qué bueno. Julia, estamos escuchando como conclusión de estos minutos de entrevista este tema que tú has escogido, Jesús yo confío en ti, Jesús yo creo en ti, que ese es un tema en varios idiomas. Julia Martín, que es una, una feligresa de, de la parroquia de Cáceres, si no me equivoco es Cristo resucitado, ¿verdad? De
3: Jesucristo resucitado.
2: Y ahí es donde se encuentra el santuario de la Divina Misericordia la Divina de Cáceres. Misericordia. Esto es, Julia, para concluir como colofón, no sé si quieres eh, transmitir algún mensaje de esperanza desde tu propia experiencia. Lo has hecho ya, ¿eh? continuamente, cuando estás diciendo que se confíen, que nos confiemos en los brazos de Jesús. No sé, Julia, si quieres pensar sobre todo en personas que, como tú, estén pasando una enfermedad parecida a la tuya, que estén pasando un cáncer. No sé si hay algunas palabras, Julia... Dedicadas especialmente a este tipo de personas que están padeciendo una enfermedad similar.
3: Pues nada más lo que he dicho antes, que tengan mucho ánimo, que confíen, que se abandonen en Dios, que acudan a Jesús porque Él es amor. Y, y un amor no puede darte nada malo, que todo lo que nos pasa siempre es para nuestro bien. ...que de cualquier cosa mala que tenemos... ...el Señor saca algo bueno... ...entonces pues que esperemos en Él... ...y sigamos confiando en Él... ...que es... ...el que lo puede todo... ...es el que da la vida... ...la vida física... ...y la vida espiritual... ...y que si Dios... ...lo tienes a Él, lo tienes todo... ...no necesitas más... ...entonces... ...animo porque la Divina Misericordia... ...está ahí siempre... ...esperando con los brazos abiertos... ...lo he visto que está siempre con los brazos abiertos esperando que nosotros vayamos
2: ahí. Muy bien, Julia, pues con este tema de fondo, Jesús yo creo en ti, Jesús confío en ti, y con este lema que tanto bien te ha hecho con esta oración, Jesús en ti confío, despedimos esta entrevista, este diálogo. Pues mil gracias, Julia Martín, profesora gracias. jubilada de Cáceres, y que ha tenido esa experiencia de misericordia y que ahora se dedica de manera plena al servicio en la Parroquia de Cristo Resucitado de Cáceres, ciudad, y en el servicio a ese santuario de la Divina Misericordia. Julia, mil gracias, buenas noches y todo lo mejor.
3: Muchas gracias a ti también por permitirme el poder dar mi experiencia, a ver si le puede servir a alguien, para algo, si sirve para algo, pues bendito sea Dios.
2: No cabe duda, Julia, que sí, seguro que sí hasta, hasta pronto buenas noches Gracias. Julia buenas noches Adiós. Amigos de Radio María, despedimos el programa de esta madrugada, de esta madrugada de 24 de abril, después de haber celebrado ayer esta fiesta de la Divina Misericordia en este segundo domingo de Pascua. Como siempre, les dejamos el correo electrónico de nuestro programa para que se puedan dirigir y puedan consultar, sugerir o preguntar cualquier tipo de cuestión. La dirección de correo electrónico es no tengáis miedo arroba radiomaria.es. Repito, no tengáis miedo, arroba radiomaria.es. Nos volveremos a encontrar dentro de 15 días. Nos volveremos a encontrar en la madrugada del 8 de mayo, en el mes dedicado a nuestra Madre del Cielo. Y el programa de dentro de 15 días girará en torno al centenario de las apariciones de Nuestra Señora en Fátima. Por tanto, será un programa muy dedicado y muy unido a la figura de la Virgen Santísima. Hasta entonces, amigos.
1: Y así finaliza en Radio María No Tengáis Miedo, un programa dirigido por el Padre Juan Francisco Pacheco.